0: 老师好，大家好
1: 。老师一开始要不要把你这个、嗯、呃“茶花小屋”就是你的笔名吗？笔名,名，笔、嗯、名。为什么先跟我们介绍一下这个名字
0: ？好，这个“茶花小屋”其实它分三个部分，嗯，一个是茶，一个是花，对，一个是小屋。好、哦，那就是一种生活的态度啦，就是希望能够很悠闲，然后、嗯、呃喝茶、种花、住小屋子。哦，然后在一个田园地带这样子，就是没有什么忧虑了。那也是现在呃城市人所向往的一种生活了，大概是这样子
2: 。所以
1: 这是退休生活，嗯、你现在已经在过这种生活模式了
0: ？<笑>哎，还没有，不过这是一个呃心理的期期待这样子
1: 啊、嗯。然后你这本书、嗯、呃单车路线，你过去有相关的出版品是、嗯、算是第三本吗
0: ？呃，第四本。呃，在诚心是第三本。对对
1: ，然后是不是先跟我们讲一下这一本跟其他的一些差别
0: ？呃、嗯，第一本是叫做《早安自行车》哈，这一本是华晨出版社出的哈。那它的范围大概是在这个大台北地区的河滨自行车道。对，好，那早它的名字叫早安自行车，所以说都是清晨天还没有亮起来骑脚踏车的过程
1: 。所以大概你就抓一两个小时吧，上班前这样清晨。
0: 哎、欸，对，差不多就是呃，在九点以前就会结束这样子哈。然后他强调的除了是台北早晨的风光，还有一些跟自己的心灵对话，好，然后类似是一个散文这样子哈。呃，还有一本叫做《这个单车一日小旅行》，嗯，哈，但这些小旅行它就是全省的，对，这个以一天为基础的一个呃单车旅行的路线哈。那大部分都是以这个大众运输交通工具当接驳哈，比如说火车国
1: 光号，坐到哪一站
0: ？对，开始起叫。对对对、嗯、哈，这个呃，它的特色是这样。那还有一本就是叫做 U Bike 台北轻旅行哈、嗯、，U Bike 台北轻旅行，它是以大台北地区的这个 U Bike 为交通工具，好，然后用 U Bike 带我们到这个呃台北市的。一些古迹啦、文化啦、啊、美食啊，哈，然后去这些地方当这个呃单车旅行的这些基础路线这样子、嗯。好、嗯嗯，那这三本是主要的内容，差不多是这样
1: 。那所以这一本等于是四轮加两轮的旅行哦，因为我看你是几乎开着车在你的小泽这样子嘛。嗯
0: ，它有四轮的，也有这个呃大众运输交通工具的呃站点也也可以，所以它是一个综合性的。可是它的基础应该是以小镇为范围，嗯，就是它不它的范围不是很大，对，像这个单车小旅行，它可能会跨很跨很多的乡镇。可是，呃，台湾小镇曼奇这一本书，它就是以小镇为范围，不会不会太大，大概都呃二三十公里或者是四十公里以内这样子一天
1: 。所以老师，你本身你的配备是怎么样？嗯、就是一个小折吗？
0: 哎、欸，大部分是小泽、嗯，因为做小镇漫游，呃，需要很多的交通接驳，那小泽会比较方便啊。嗯
1: 嗯，然后你都是抓一条路线，大概二十几公里，这样子是不是？呃，就是等于符合大概初学者到一般的人都可以骑的这种体力的范围
0: 。呃，它基本上它的路线是不会太困难，而且我的就是脚踏车的这种骑车的。习惯哈，都是希望能够深度旅游，嗯，然后不要太强调运动或者是呃路线的长短这样子。
1: 对对对，嗯
0: 、所以一般的体力基础应该都没有问题
1: 了。嗯，好，那在出发之前，嗯、除了脚踏车会骑准备好之外、嗯，另外还需要什么额外的一些装备、嗯？因为你如果说真的一个人照着路线骑的话，有时候路线。难免会有一些状况，你需要做什么样的额外的准备
0: ？其实骑脚踏车，他说简单也很简单哦。他说，呃、有学问，他也蛮有学问的啦。对啊，我第一个想到就是破
1: 胎那怎么办
0: ？<笑>所以他必须要具备一些这个技术，还有一些理念的基础嘛。像你刚才讲的破胎，你就必须真的要有那个技术，才有办法处理。对，哦、尤尤尤其是我们台湾小镇、呃，台湾看起来就是很繁荣。然后人口都很密集，对不对、嗯？可是到了你到中南部，有些矫正它的距离其实是蛮远的啦对。那你到了这个荒郊野外，真的脚踏车有问题，你真的要具备一些那些维修的基础。嗯，那你刚才讲的那种破胎，真的是最最需要的一些基础技术。嗯好、哦。那如果说你没有那个技术的话，呃，到了荒郊野外，比较容易被被被。被丢在那个地，自己被自己丢在那个地方，这样子，对
1: ,啊對,啊對，嗯對嗯、那除了这个状况，还有什么？比如说基本的水壶或者是车装，是不是基本都要？因为你毕竟要骑二十几公里，嗯、可能就是身体会一定会有些摩擦，就不能够随便穿着一般衣服去骑，对不对
0: ？呃，脚踏车来讲的话，应该是我们上身主要是排汗的衣服，嗯、哦，好，也不一定要车衣啦，好、哦，就是一般运动的排汗衫就可以了。可是我建议一定要有车库。对，哦，因为车库它它除了那个吸湿排汗的功能以外，它还它里面有一块垫子，嗯，那块垫子可以呃，当你跟屁股跟坐垫的话，减少摩擦，对，还可以减少摩擦、啊，所以你可以骑起来比较舒服，然后骑的比较久，嗯，
2: 这样
0: 子哈、哦。然后还有就是说，呃，会出书就是希望大家能够在书里面稍微做一下功课哈、哦，因为在骑脚踏车里面有一个叫补给这个东西很重要哈、哦嗯，比如说你骑到哪边。然后你没有水，或者是你呃肚子饿然后你要怎么做补给？在哪个地方先把东西准备好，然后再去走这条路线啊、嗯？其实这个也是蛮重要的一个一一个那个呃出发前必须要完成的一个
1: 动作，这样子。是是，所以老师，你这二十五条路线都是踏查过、嗯、填掉过多次的嘛？
0: 对，都是我亲自去骑过，而且有的骑了非常多次。
2: 嗯
1: 嗯嗯，所以你就是鼓励大家，这个不是只有单纯的骑车，其实还是要知道很多人文历史典故，啊、对骑车才会有不同的乐趣。啊、对
0: 对对,对，如果说单纯你把它看成运动，或者是只是休闲去绕一圈的话，呃，我觉得比较没有意义。而且你骑个一次两次，你就会腻了，对，就觉得哎、欸，这边我骑过，我不想去骑哈、哦。可是你如果深入了解那些在地的人文、还有文化、还有风景。它所代表的内涵，或是背后的意义的话，你会觉得那个地方非常有意思
2: ，嗯，嗯而
0: 且会非常好玩、嗯，而且它也是一个认识台湾的一个很好的机会。对，
1: 嗯，那这二十五条路线都是对单车算是比较友善，然后难度又不太高的對對對，对，基本上坡度都不会太陡
0: ，对，不会太陡，嗯嗯,嗯，而且就算它有点陡，它也是不长的，就是蛮短的哈。然后呃，如果说你真的骑不上去，你稍微牵一下就可以。嗯，好、哦，那像有一些路线，它是在山山里面嘛，那我们就是用大众接驳的方，大众运输工具的接驳的方式，好、哦，先搭车到那个地方，然后再去那边骑。好、哦嗯，所以有一些路线并不一定要带自己的车子，因为当地有租车的那个店家，好，或者是有 U bike， 我们用 U bike 或租车店家的车就可以去完成那趟旅程。
1: 嗯
2: 嗯,嗯，所
0: 以相对来讲是非常的方
1: 便。所以初入门的话，其实可以先不用担心车子的问题。对，基本上是不用先借车。对对对。那像老师这种比较高阶的，就是都喜欢骑自己的车队，自己的车算是比较熟悉，
0: 是比较好骑啦。啊。因为那个租的车子大部分都很多人骑过嘛，对。然后欠缺保养会比较不好骑一点。
1: 嗯，就会比较耗体力，对不对？是这样，没有错，对啊。嗯嗯嗯，好，那其实呢，如果单车这个呃没有走这样的一个算是比较特别的路线，其实一般人很多人就是直接马路上就骑的。但是相对是不是有些危险跟风险是一般人比较没有去评估或者是考量到的？就是我们很很容易就是沿着这个省道就开始骑了。嗯。
0: 在那个省道跟一般的道路是比较危险一点哦，因为它没有做这个区隔嘛，哈、啊，所以你跟汽车可能会有交叉，或跟机车可能会有近距离的接近这样子哈、嗯，相对来讲危险性会比较高，哈、嗯。那在书里面其实有很多的路线是它是在脚踏车道里面，哦、嗯，那也有在就是一些小镇，它是比较偏僻的乡间小路。所以它骑起来变成就是安全性相对的就比较高，嗯嗯，好、哦，那我是特别有挑过那一些路线，哈、哦，就是比较会避开那一些呃跟马路的车车流交叉的机会，嗯嗯。就就就算是他跟马路在一起，可是他也是有做区隔，有一些路线是这样子的
1: 。哦，有稍微分道一下。对对对，哎、嗯欸，
0: 没有错。
1: 我觉得老师这本书，呃，可以看得出来你这个写书非常有经验。这个呃，每一个站到每个站之间的公里数都有清楚的一个标记嗯嗯嗯嗯，可以让我们做一个体力的调节。嗯嗯嗯。那在坡度也有做一个这个呃基本的一个坡度表，这样子，包括一开始的难易度，我们可以先从比较简单的一颗星开始慢慢骑这样子。嗯,嗯，对，对，哎、欸。这个是一般人，这个比较不会注意，这傻傻的拿着车就出去
2: 骑、啊
0: 、对,对对对，因为书里面有一个地方，它就是有把这个难易度做这个星级分分分类哈、哦，就是说一颗星是最简单，那五颗星是最困难这样子哈、哦。那这本书的路线大部分都落在一到两颗星。嗯，好、哦，那一颗星我、就是。呃，归纳在这个轻松骑啦，对，那两颗星是这个呃进阶的啦哈，三颗星以上才才是挑战的，嗯，所以一到两颗星，大部分都是这个呃一般人的脚力都可以呃都可以去骑的这些路线
1: ，嗯，那老师你都是享受一个人独骑、嗯、还是这个团体骑啊
0: ？诶、哎，在这一本书里面，大部分都是我一个人独骑
2: ，嗯，哈，因
0: 为。呃，团旗的时候有团旗的这一个氛围、嗯，还有他必须要注意的事情，跟独旗不太一样。所以，如果说我要去收集资料，还有我要拍照片，然后我要把那些资讯拿回来的话，我就必须要独旗会比较好、嗯
1: ，
2: 我比
0: 较有这个呃充分的时间、充分时间跟注意力去去完成这些事情。那团旗的话，因为我要照顾到一个团体。所以我要花很多精神去做这个团体团体骑车的这一些控掌掌控。好、嗯哦，那团体骑车跟独骑基本上是不一样的。那如果说我要写书写文，我大部分都是呃自己一个人骑。
1: 对，这样你才能够掌握自己的时间，就對,對,对，不会有时间压力。哎、嗯，是的，嗯，因为毕竟要写出，等于是你把周边的这个景区也要做一个说明跟介绍嘛。嗯、對,對,对，所以你一般也是都会先整理好相关资料，包括到了现场也会去采访一些当地一些比较不一样的故事
0: 。哎、欸，对对对，那个，哎、欸，其实我，嗯，你说我有准备，我是大概就是会把大纲抓出来。嗯，那有一些在地的故事跟一些跟。在地人的采访或是聊天，那个是大部分都是到那边去随机的，随机对，没有错。所以说有的时候可以聊到很多这个比较不不为人知、很有趣的事情嗯，嗯，这样子
1: 。不过你大部分都没有记录下来，对不对？你是不是以后有打算再另外出一本这个比较人文历史的部分？哎
0: <笑>、欸，我是有这样子想了哈、呃，嗯，可是我在想说，因为这这本书是骑车书了，哈，所以他哎。欸有有的时候是蛮难抉择的，就是说你想把那些历史写写清楚的话，你相对的你要
1: 篇幅会更多
0: 。对，你的篇幅，那我这本书其实已经删减非常多路线。嗯嗯、呃，因为太厚，那个呃图图多嘛，然后文字又多，所以已经抽掉不少路线。嗯嗯、呃，其实它原本。比这本还要厚很多、嗯
1: ，欸、可是你们在出版那时候的考量，没有照区域来出一些比较轻薄的，让你适合边骑边带在身上的。那我只要去北部，我就是带到北部这个这册就
0: 好，是是是，嗯、哦，我知道你讲的,、嗯、的意思。可,可是，我觉得出版社可能有他的、呃、想法，或者是他的经营的方式、哦、所以他。他他必须要把呃路线集合成一个全全省的书书籍这样子。嗯
2: 嗯、呃
0: ，我我也有想说区域性比较好像那个 U b i k e 台北轻旅行就是区域性，就以台北市為主就是以台北市为主，对，没错。嗯嗯
1: ，或者是看这个出版之后的这个回响，这个呃有一本完整版，另外有一版是这个北中南东各一册。小册的这样子，哦，
0: 对对对，轻薄带在身上、欸，精简版这样子，对对对，这样子可能会不错、欸嗯。嗯
1: ，那老师，我们是不是就挑一些呃，你特别想介绍的这个路线，稍微跟我们讲一下？哎、欸，那我们就先从第一条这个基隆港湾这一条
0: 。哦，基隆港湾是,不是哦，这个是
1: 等于是沿着海的路线，骑、哎、起来非常舒服。哎、啊
0: ，对对对，哎、欸欸，基隆基隆港其实它是一个蛮有悠久历史的呃、嗯、港湾呐哈。那其实，在基隆港里面有一个故事，我是没有讲到的。嗯，好，就是那个基隆港务,港務局的那个大楼
1: 。哦，那个是旧时代的
0: 、呃。对，就在那个火车站对面嘛。嗯，好，那那个基隆港务局的大楼，我去的时候，我碰到那个港务局的主任。嗯，好，我不知道他是主任哦。然后我在港务局前面拍照啊，然后就诶、欸、看一看，然后收集资料啊这样子哈。然后就他他就跑过来跟我讲说，哎、欸，你想不想了解一下？我帮你导览。嗯，结果他进去也有办公室，我才知道哦，原来他是这个基隆港务局的主任、嗯。好、哦，然后他他帮我讲的很详细
1: ，我知道他那个怎么化妆，什么都是有当初的那种格局跟氛围
0: 。对，他的这个呃，他整栋大楼其实他是以一个船的这个意向，嗯，好，当做设计基础、哦、所以他你看这个大楼的这个呃基基座那个地方有很多平平行线哦，其实那个是那个。船的吃水线的意思，嗯、哦，还有它的阳台就好像是这个，呃，游轮的那个外凸阳台，嗯，好、哦，这个啊，还有它的呃上面有一个那个类似那个雷达的铁塔，哈、哦，那个都是船的意象，对，好、哦，那它里面有一个这个呃八十几年的油油桶，很有意思，嗯，好、哦，那那个油桶呢，它可以从那个港务局主任的办公室前面那附近啊，直接从二楼投投下来。嗯，好，那那个油桶是呃铜做的，就是我们一般铜色的哈、喔。对，那你投下来，它会掉到一楼的油桶里面。那那个油桶是日日据时代留下来的哦、喔，嗯，很有意思。那现在还是可以收发。那基隆港务局那个主任，他就是他做了明信片，然后把邮票通通都贴好。那我们去的时候，你就可以在那边写一封这个写一写一张这个明信片，送给自己寄回家。好像这个过程就是写起来就很多嘛，所以就没有办法写在书里面，要另外再写。对对对,對，篇幅就很多这样子。嗯，好，那这就是那个基隆港务局大楼这样子。对对，好，那那个诶、欸，其实我们我把这个基隆港，这个基隆这个小小算小镇吗？好，诶。我觉得它是一个小镇，它是港港港区小镇哈。我把它分成港东跟港西
1: 。哦，就是以火车站为中心對。对
0: 对对对，把它分成港东跟港西哈、嗯。那在这个呃港西这一边哈，港西这一边有这个白米瓮炮台，还有仙洞岩哈，这个就是比较少人会去的地方哈。然后再再过去一点，还有外木山哈。我们就是这样把港港东骑一遍哈。那港西这边有一个。基隆比较大家熟悉的就是那个中正公园
2: ，嗯嗯中正公
0: 园上去其实它有一个，呃，还有一些炮台啊，那些都很值得我们去呃那边参观还有去找一些历史的足迹这样子。
1: 哦，我小时候我上去跟那个观音拍照。哦，对
0: 对对，那个观音现在还在。嗯、对对，
1: 还还在、嗯、还在。嗯，没有错。所以这个呃，港西就等于一路一直骑到外木山,外木山到大五轮就对对对对，到大五轮、嗯、对。所以这条路线算是车比较少，对不对？比较悠闲一点
0: 。嗯，港西车很少，然后港东这边上山也不多、嗯，车子也不多
1: 。哦，你是往山边骑，不是沿海骑？沿海骑的话就……哦，沿沿海
0: 骑，因为沿着港。港边骑嘛，车子就会很多，然后你就上山哈，上山，然后再下来到这个和平岛，嗯，基本上车子都不多了，對,对对对，那这样子可以把基隆整个呃整个这个。比较靠市中心的范围，可以先骑骑骑一圈以后，然后你再再来认识基隆，然后再把范围
1: 扩大。所以你设计这条路线，就是等于是坐台铁到基隆火车站开始骑，就对。对
0: 对对对对对。所以这个也是
1: 要配合那个，一般好像是只有假日才可以开放，呃，这个单车上台台铁。
0: 没有假那个台铁随时都可以上，平日也可以上
1: ，但是要有特定车厢就对
0: 了。哎，如果。你没有打包的话，就是要特定的呃班次、嗯
1: 、哦。
0: 好、哦，那如果你有打包的话，是每一班都能上
1: 。哦，就把它拆解，嗯、就跟一般的行李就对。对对,對，它就视为
0: 行李，对，视为行李。然后你就直接呃，像台北到基隆不远嘛，大概半个小时嘛，嗯、然后你就把它打打包成行李，就直接呃不用做自强号，就一般的这个电联车哦。嗯。然后你就上去以后到基隆再把它组装。我就是用这个方式去的
1: 。我、哦、现在二十六寸也可以拆嘛？哦
0: 、呃，可以，就是前轮拆。它有一种吸车带，就是呃拆前轮的。啊，拆完以后你就把它套起来，嗯、一样一样可以。嗯、
1: 就单一一般行李就不用刻意找车厢就
0: 对。对对对对,對,對、
1: 嗯。好，我们介绍第一条是基隆港湾这条路线，我看起来就非常的想出走这样子，而且<笑>。不用到花莲、台东这个基隆港，你就有沿着那个海旗的那种感觉、啊，对
0: 对对，欸、嗯，非常棒，
1: 嗯。那、啊、我们来介绍中部的一条路线来帮我们介绍，嗯
0: ，中部哈，中部那个地方比较少人知道，就是园林到这个西湖这一段，嗯，好、哦，那这一段呃。大大部分人去去去彰化、去台中，都会去一些知名观光景点啊，比如说这个台中的后峰铁马道啦，还有东风自行车道啦，还有谭雅神嘛，对不对？好，那你以小镇漫游的观点来看的话呢，你从园林骑到西湖哦，你沿着台一线走，其实它有很多历史光景在里
2: 面。嗯，好
0: ，中间有一个比较呃，我觉得比较有意思的是一一间古厝，好、哦，那间古厝叫做鱼山馆。嗯，好、哦，那间鱼山馆它非常的漂亮哈、哦，它，诶、欸，它的那个建筑模式哈、哦，非常的棒哈、哦，在台湾比较少见到啊、哦。一般我们看到的三合院哈、哦，它是这个，诶、欸，就三合院哈、哦，然后中间那个正厅，正、嗯、厅它的前，它的那个门前面又又又有多一块这个，呃，算是叫做门廊吧，就是。像我们这个有点
1: 像戏台了哈，
0: 哎、哦欸，对对对，那个那个东西叫宣庭，嗯嗯，好，轩庭，因为呃，我本来也不太懂，后来我查了好久我才叫哦，原来那个东西叫宣庭，好、哦嗯，那个像我们三合院在北区啊、哦，在台湾北部看到你比较少看到有宣庭的房子，对，好、哦，那你到了彰化，彰化那边的这个三合院很多都有宣庭，好、哦，嗯，那我把它归纳是彰化人比较好客。好、哦，那个宣庭是在接待客人用的。好、哦，就是有有贵宾有客人来的时候，他们可以在那个宣庭里面泡茶聊天。好、哦，然后可以谈事情。嗯、对，好、哦，那这个就好像是什么呢？好像是我们淡水的红毛城。嗯，啊，淡水红毛城，大家去的时候你会发现它的这个回廊很宽。嗯,嗯，哦，那淡水红毛城的回廊它有两个作用，一个作用就是这个，因为外国人来台湾他不习惯台湾的气候。所以他一定要有有回廊缓冲。第二个就是外那个欧洲人很喜欢社交，嗯，所以他们就会在那个回廊里面喝咖啡、谈事情、嗯。哦
1: ，在摆张桌一样啊
0: ？对对对对对哈。然后这个呃那个鱼山馆哈，就是彰化的鱼山馆哈，他那个宣庭就是这个功用
2: ，嗯嗯，好，就
0: 是接待贵宾哦。大部分人会猜是。戏台啦，就是呃，对啊，确实突
1: 出一块嘛，呃、
0: 很像哈、哦嗯，对不对哈、哦？可是他那个宣庭的公园就是接待贵宾用的，啊、嗯哦，或者是家人在那边呃，就是做家庭呃聚会聊天用的那个宣庭啊、哦。这个鱼山馆非常非常的有意思，嗯，好、哦。然后你再往呃这条路线有经过一个地方叫东罗西自行车道。
2: 对
1: ，好
0: 、哦，那这个东罗西自行车道很棒，它好几公里哈，它的自然景观非常棒哈，
1: 它就田野风光嘛。
0: 对，可是它的这个春天的时候，它会有这个木棉花道，嗯，好、哦，那我是秋天去的，秋天它就是变成这个呃台湾栾树隧道，好、哦，它的台湾栾树开得非常的漂亮，而且、呃嗯、而且成隧道状这样子，嗯，好、哦，那那个台湾栾树它是一个会变色的树，好、哦，它秋天是黄色。然后深秋到冬天的时候是红色，然后到了、呃、隔年一月的时候它会变褐色的，
1: 就四色嘛
0: 。对对对，然后它在国、嗯、那个就是双十节的时候会变红色，所以它也叫国庆树。嗯，好、哦，那它这个隧道很长，好几公里长哈、哦。那沿着东罗西走哈、哦，非常非常的漂亮。嗯、不
1: 过你绕这一圈比较大圈呢、欸，从园林火车站等一下绕一圈回来。对对对对,对,
0: 对,对,对，这这一,这一圈比较大圈一点哈。可是你慢慢的走哈。哦其实也呃不不会太累啦哈，就我是搭火车到园林火车站，嗯，好，然后园林火车站下来，这样绕一圈回到园林火车站，我大概十点多开始起，然后回到园林火车站大概是下午五点左右
1: 。哦，以你的这个脚程，可能一天呢，嗯、一般人可以就可以考虑变两天就对。呃
0: ，对对，可以可以这样考虑。
1: 嗯，对对，因为我看你这个里面都有注记这个公里数嘛，对，总共四十二点八公里，
0: 对，超过四十几公里，没有错。哎，然后他回到西湖的时候，再走这个呃杨浦自行车道回到
1: 园林。所以一般人要骑四十几公里，还是要有点训练，对不对？会蛮比较吃
0: 力一点、欸。如果你都一直没有骑车，突然去骑，可能会蛮吃力的。嗯，那你平常有在河边骑，我觉得应该都没问题啦、嗯
1: 。不过这一一趟这个四十几公里，其实可以介绍的点非常的多，对，对不对？那这些都是你这个精选出来，算是比较有特色的。嗯、对，
0: 比较有特色的。我因为我的我的脚踏车旅行方式，我不喜欢赶场，嗯，我希望在一个地方，然后多感受那个地方的呃氛围，还有它的呃，比如说建筑之美啊，自然之美啊。然后我希望，我最希望能够碰到在地人聊天。嗯，啊，像这个在杨浦自行车道，就是从西湖回这个呃园林的这一条自行车道啊，它它叫杨浦自行车道啊，因为它经过呃、欸、经过这个浦浦星,、喔、星，对，哦，张华浦星哈，那我就碰到这个在种这个青花菜的这个农家哈，那它其实你放眼看过去就可以看得到它的田有多大、啊。嗯、哦，好，然后他我就问他，我就说，哎、欸，那你这个呃收青花菜这样子收收这些地要多要可以卖多少钱？真的是很难想象，非常大一片，只只能收四个月，只能收两万五千块
1: 。哦，很廉价，对，很辛苦然后那我就说
0: ，嗯、哦，那你这样子很辛苦，那你都呃收入很少。他说，我觉得台湾的农民很乐天，哈、哦，就是很乐观。他就说，哎、欸，我们做我们做农的就是这样。他也不会有什么抱怨，可是他就是很乐观，就说：“哎、欸，其实我的工作就是这样子做、哦、然后他,他就开着货车在那边采采收青花菜。嗯，我我觉得这个就让人很感动，就是台湾的农民很很乐天，很知足，他不会说因为这个收入少就很抱怨这样子
1: 。嗯，乐、哦、天之命，呃、对
0: ，乐天之命，这是我呃遇到比较呃让我感动的事情。这样子，嗯嗯，好
1: ，那接下来我们来挑一条南呃南部的路线。嗯嗯嗯嗯。
0: 南部有一条是这个呃，从这一条就是我去了两天，嗯，啊，从这个呃，从白河一路骑到这个盐水，嗯
2: ，好，骑
0: 到盐水，哈，还有经过这个呃关田啦，哈，还有经过麻麻,麻豆啦，哈，啊,啊，还有经过这个雪甲啦，哦，到盐水这样子哈、啊。那这个里面它的嗯路线来讲的话，我觉得。它比较好玩的地方在盐水，哈、哦，盐水那边有一个、啊、有一个八角楼，嗯，好、哦，那个八角楼很有意思哦，它是这个呃清朝时代留下来的哈、哦。然后这个呃我去的时候，我在那边一直拍照，好、哦，对，我一直拍照，然后那那个它大门敞开都没有人嘛，然后我就跑进去一直拍，一直拍，然后后来就有一个这个大婶就骑着脚踏车来，他说：“哎、欸，你们要拍照是不是？那我帮你帮帮你介绍一下，来来你。”你进来哈，然后就跟着他到他的后门去，哈，他就我以为他后门打开会有什么风景，知道吧？然后其实打开就是没有什么风景啊，就是呃一个一个空地而已嘛，哈。然后他其实不是要给我看风景，他是要跟我讲那个后门的机关，嗯，好，那个那个机关多好玩，你知不知道？我们那个古早的门都有门栓嘛，对，好，那个门栓栓下去以后，他……会自动上锁，嗯，好、哦，你就没有办法把它抽出来。然后他就是说，来，你你你跟我到前面这个呃神桌那边，我也要拜拜。结果他就拿了一个那个香烧烧剩下那个香脚，
1: 哎、欸嗯，最后红红红红的那对
0: 对那一小节、嗯，他就拿着那个香脚到那个门那边，然后那个门栓上面其实有一个小洞，嗯，哦，他就往那个小洞插下去，去就当一声，那个锁就解开。哦、oh, ，那个是一个暗锁，嗯，很有意思哦。然后他就把它抽出来，他说你再把它放进去，一放进去没有声音，他就上锁了。然后他就叫我拿那箱脚插拉开，一插进去，当一声，然后又开了，那个锁又开了。嗯、所以他是表演他那个呃暗锁,暗锁的功能给我看哈。然后他又说，哎，来来，你来前面，就是刚才拿箱脚那个那个、嗯、呃，我们神桌前面都有一个暗嘛，
2: 对
0: ，一个桌子嘛哈，那个桌子、嗯、它上面很多。精美的雕花，对不对、嗯？然后有一块雕花掉了，对，掉了哈，掉了以后是怎样呢？其实那个那个雕花，它有阴雕跟阳雕，它不是只是、嗯、它不是直接在那个原木上面雕出来，它是先在桌子上雕一个凹进去的草，然后它的那个凸出来的东西是在镶进去的，在嵌进去的。嗯嗯，所以。你看到那个很精美的雕花，其实它是另外在外面雕好，又牵进去，它搭在上面雕了一个凹进去的那个草、嗯
1: 。先把木头上面先刻一些阴雕的痕迹，对对对，然后再配合那个形状刻个立体的阳雕砍，再进去。哎
0: ，对对对对对，两
1: 两道工序，对
0: 两道工，嗯，非非常的厉害。我本来可是你在它没有掉下来的时候，你看不出来它是这样子做的。你你会以为它直接是从那个那块木头掉出来
1: 的哦，所以是因为有掉一块才看得出来掉的那个部分是有阴雕在里面。对
0: 对对对，没有错哈、哦嗯。然后它还有机关，它前面的这个窗户也有机关。好、哦，因为我们古时候那个呃窗户是大家看那个古装剧，就是那种木木木头的窗，然后有胡子的那一种，然后有很多栅栏那一种，对不对？那个我不知道叫什么名字。嗯、然后它那个窗哈，其实都蛮厉害。它平常是这样子，是可以透空气的。可是它下面有板子可以拿起来，就是当你是比如说晚上或台风来的时候，那是可以把它拿起来哈，把它挡挡住的。它外面还有外面还有一道这个防护的窗窗板。嗯
2: 嗯
0: 。它窗板是怎么样？它拿起来以后，它手一放就自动卡住。嗯，不会掉下来。然后它在那个窗框上面有一个按钮，它一按那个就啪就会掉下去
1: 。哦，我懂，就你把它这个窗一排的这个横木这样放上去之后、嗯，它就自动卡
0: 住。对对对,對，要有
1: 按扣扣下去，它才会掉下来
0: 。对对对,對，那那个按扣是在刚才我讲的有窗棂的那个那个地方，而且小小的。对，那相对的，除了我刚才讲的这种气候防护作用啊，还有一个防盗的功能。嗯，还有一个防盗的功能。然后他就在里面表演很多这些他们的这些呃古人的智慧给我看这
1: 样所以就你就刚好遇到八角楼的主人对，
0: 对，遇到他的主人。可是我本来不知道他是主人，他就说：“那你们在这边慢慢拍。”他就走了。他就说：“那你去那个八角楼巷子口有一间冰店。嗯”他说：“你去那个冰店，他的红豆牛奶冰很好吃。”那我去那个红吃红豆牛奶冰的时候，我跟那个冰店的老板娘聊天。嗯、好，然后他。他就说：“哎、欸，你有没有看到八角楼里面有一有一张照片？他有一个这个房间里面放了很多他们以前的照片。对，然后有一个这个有有两个小女孩相在的
1: ，哦，骑脚踏车。对
0: ，骑、嗯、脚踏车相在的这个然后呢，后来他就说那个上面是我。那我说我刚才碰到那个时代，他说那个是他妹妹，所以他他在他,他,他妹妹，对，他在他妹妹的那个那个照片在上面。好，所以哎、欸，我就。”呃、欸，不知不觉我就踏入八八角楼的生活里面，对，很有意思。对对
1: 对嗯，等于这照片应该也四五十年了。哦，嗯，对,
0: 对，有有有，有嗯、从她
1: 小女孩，从小女
0: 孩，对她小小的，就幼稚园那个那个那个时候、
1: 嗯，你里面有讲到她的红豆是特别用块木熬煮的
0: 。哦，对对对，特别香啊、这个。对，这个因为那个盐水，盐水他们就是在。呃，大家在改建房子的时候，会把他的窗、窗框啊、门啊拆下来，然后他们那个就是以前的块木，
2: 嗯
0: ，哦，那个就是呃，日本可能是日本时代盖的吧，哈，很多块木，然后他那个呃那个冰店的老板娘就会去把它收集收集回来，啊、哦嗯，他就带我说带我去看，说，哎、欸，你来看我怎么。滚下硬刀啦、哦，然后他在后面用那个短凿，嗯嗯，他、啊、还有一个钉，滚下硬刀啊。他那个门一推开，哇塞，我闻到的不是红豆香，闻到是快木香,木
1: 香。所以那个是拆房子没有注意到，如果有注意到，有些人会整支拆掉还可以转卖。对
0: 啊，对啊，他就是嗯。呃就是随随便便拆了都坏掉對對對，他就把它收集起来，然后煮红豆。
1: 对，<笑>如果你好好保存的话，有些人会拿那个旧木再去复原那个买旧修旧这样
0: 对、啊、对对对对对，就拯救复旧了。他们对对对这样子，對對對
1: 嗯还专门有一些人在收购这些旧块木
0: 對、啊。对啊，他会帮你拆房子。对、嗯、对对对对，嘿，嗯嗯嗯，因为那个非常值钱啊,啊。对，真的
1: ，因为现在不能砍了，嗯,嗯不能砍伐了嘛，所以只能靠这些旧木。对对对嘿嘿，好，那东部我们也来挑一条路线来介绍。
0: 东部，我们来讲这个小小村子，这个呃吉安乡的南华村。嗯嗯。哦，吉安乡南华村，哎、欸，里面有一条叫做吉安吉安圳，啊、哦嗯，就是一个大水圳。对，一个呃，从这个呃，它它这个水圳它贯穿了整个南华村。哈、哦，嗯哼。那我们到这个南南华村来的话。这个水郡旁边有一条自行车道，叫做初音自行车道。嗯,嗯，好、哦，那你沿着初音自行车道走呢，你就会把整个这个呃吉吉安镇的风光都一览无遗。哈、哦，那这吉安镇它以前是叫做吉野镇。嗯,嗯，哦，那那个是日日本时代的名字了。哈、哦，然后这个地方呢，它很有意思。哈、哦，哎、欸，你沿着这个吉吉安吉安镇这条呃。水菌走的话，走走到底的时候是初音发电厂。对，在发电厂附近有一个落水井
2: 、嗯、啊，就是
0: 我们这这个水哈，呃，下来沿着这个水菌过来的时候，会有一个地方会落到比较深的地方，有落差就对、啊，有落差哈，一个落、嗯、落水井。然后落水井呢，那边会有一个，那边有一个呃石碑，上面提了叫做呃，我我们一般人看都会看成不东啦。冬天的冬啊，其实它是草书那个不尽、哦，就是、呃、永无止境的那个尽啊、哦嗯，然后那个叫不尽啊、哦，我到那边的时候，我就碰到一个这个当地的一个阿伯，他骑着摩托车来，他看我在那边拍照，哦、他又来找我，就说，哎，你你你来骑脚踏车是，那我帮你导览一下好了，我就说，哎，这边有什么好导览的？他说，哦，我。为了这个吉吉安镇的这些历史、哦、我到特别到日本去考
2: 察
0: 、嗯，然后他去日本考察证实以后，这个吉吉安镇的水哈、哦，它是从这个南祁来山引流下来，其实不是只是在平地的一个水镇哦，从南祁来山这个引流下来呢，那日本时代的时候，他们日本人在从南祁来山一路到吉安，他总共盖了这个七座水坝。五座发电厂，就是那种比较小型的，好、嗯，他为了这个呃吉安镇的水源，所以他盖了七座水坝，五座发电厂，然后一路到这个初音发电厂这边来，哈，对，所以我我一听到我就觉得哇，这个真的是如如如获至宝，因为我从来都不知道会有这种历史、嗯，就是只是一个风景优美的呃水源地而已嘛，哈，然后这个呃让我听到以后，我觉得哇，好有意思哦，他说。哎、欸，你有没有去这个那个山山上有个风林步道啊？其实那个那个水镇的旁边哈，不远处就是一座山呐、啊。哈，那它上面有个风林步道，就是吉安那边蛮蛮有名的一个步道哈。你他说你上去这个吉安这个风林步道上看哈，你从山上看下来，吉安的路是跟棋盘一样整齐
1: 。哦，以前日本人规划
0: 日本人规划就是、嗯、哇。一格一格的嗯，一个一个一个方形，一格一格的非常整齐。他说：“你知道为什么会这么整齐吗？”我说：“那不是日本人，他就是他他们的规划就是这样嘛，就是一个呃城市规划。”他说：“不是，他说因为这边以前要盖机场，因为日本人他那时候在执行南侵政策，就是要往这个呃菲律宾啊那些要东南亚往往南侵略的南侵政策，所以他准备在那边盖机场。”吉安机场，哈，所以那边有非常多的机堡，就是那个机枪阵地、嗯、那种。我们看到一个圆圆，然后有开一个洞的那，那那一种，所以它有非常非常多机堡。然后那个路会规划的这么好，是因为有机场的关系。嗯，好，所以这个这个故事就是说，哎、欸，我到那边去，我才。我才发现，不然我只是会去那边骑车，然后只是看一下优美的风景而已。对，
1: 嗯，我知道那是日本人好像签了很多他们内地的人来那个花东那边去开发嘛。啊
0: 、呃，对对对，他们特别把人送到那边去开发，所以在那个寿峰乡那边有一个丰田村對
1: 對對，嗯，都比较有规划、呃。对
0: 对对，都有规划。对，嗯
1: ，那后来这个就变弯生，就对，<笑><笑>就會有后面弯生回家的故对
0: 对对，就有那个然后这个，哎、欸，我觉得就是说。我们出去骑车真的不用骑太远，我我记得那个南南华村那个不到十公里
1: ，哦对八公里多，对呀、啊
0: ，短短的，可是我走了，从早上一直走走到下，我走了一,一整天
1: ，就是有用心去看景点，那你跟那你,你跟那个当地人
0: 聊天，你就可以聊很久，因为你可以从他那里面获得很多很多的知识。嗯、哦、啊，我觉得就很有意思，这样子。嗯嗯
1: 嗯，所以这本书啊，还真的蛮适合给这个，不管你是住哪里，其实北中南东都有适合你们在，可能在你们家附近的路线，嗯嗯嗯你你都可以先试骑看看
0: 。哎、欸，对对，没有错。那一骑出
1: 去，你就发现、嗯，你就会知道你下次还要再准备什么道具了，啊、因为出去就会知道哪边不够了。对,、啊
0: 、对你就是骑的经验越多哈，你就知道下次该怎么准备嗯
1: 。嗯嗯，那装备也会越来越多，对不对？像老师，你出门还要拍照嘛？欸
0: <笑>我出门哦、喔，真的是还要带 GPS， 对，然后还要带相机，对，还要带脚架，啊、喔，然后我的脚架又特别不一样，嗯、我的脚架是除了立在地上，它还要可以锁在电线杆上那种，嗯，好、喔，然后就呃装备很多，对，啊、喔，然后就出去回来，然后就哎、欸、有。有的时候我拍一张照片哦、喔，我会拍半个小时
1: ，嗯，就会瞧角度我
0: 啊，对对，因为我自己要自拍嘛，所以我必须要路径不断的就是去调那个、嗯、那个人在中间的那个那个位置要怎么调，就不不断的瞧。就是大概拍一张照片，有的会拍半个小时。那还有一些很有趣，就是请、嗯、请游客帮我拍的时候，会拍到他翻脸，因为我想说你太龟毛就對,对对对。
1: 因为你是要专业的品质，他以为拍了就好。
0: 对他大部分都会，呃，我跟他讲说你等下就这样拍，可是他拍出来就不是那个样子。对，那就是你再帮我拍，差不多拍到第三张都会翻脸
1: 。因为有些游客他不会用单眼，有时候对焦就跑到后面去了。对啊對啊,对啊，光是要加上半按一半锁定对焦在移动画面，他就搞得模模糊糊,糊。所以自己
0: 所以自己出去骑车有好处也有。也有一些问题啦，就是你要去收集一些照片的话，就是真的比较要花一点时间这样子
1: 。嗯嗯嗯。那老师，你下一本是哪方面的？因为我一定会有人想问，那有没有美食之旅啊？边<笑>骑单车边吃美食的
0: ？哎、欸，我是有这样想了哈。不过我下一本最想出的是，哎、欸，我那些社大学生的骑车故事。嗯嗯。他们都是五十岁以上。还有七十几岁的退
1: 休人士，
0: 对，然后他们像有一个七十几岁的大哥，他可以跟我骑到福山，骑到乌来，我觉得非常有励志的这一种效果。嗯，我希望把这些、呃、他们退休以后的骑车的生活、生活还有他们那一那那个心，哦，就是他们对生活的那些热情，哈，就是把它写成书，然后分享给大家。嗯，嗯，我比较想写的是这个。对
1: 我，我如果七十岁，我可能就只想在家每天睡午觉，就根本不想那么累，<笑>还骑脚踏车这样到处跑。嗯嗯、
0: 对、嗯，有可能啊
1: 。所以就是他们还保有那种年轻的心。对
0: 对对，然后他们都呃，像像我有个有一些学生，他大概就是接近六十岁嘛，嗯，那他平常也都没有运动，然后他他来骑了以后，诶、欸，大概就是我们讲的小镇漫游这种方式哈。那骑完以后，他觉得他自己。很有成就感，然后他他就说：“嗯、这个、老师，那个我我我我想骑到八十岁都跟你一起骑。”
2: 嗯
0: 好，然后我我我就觉得他们的那个就是不断往前迈进的心，很值得我们去这个效法啦。嗯呃，因为说真的年，年年纪大了，那个体力上真的是一个很大的负担啦。嗯，可是他们就是呃不断的会要求自己，然后往往前迈进。其实会越越骑越健康，对。而且他们这个有一些呃人哈，他来的时候很胖，他现在骑了大概一两年以后，哦、哇，身身材变很好哎、欸嗯嗯，真的，嗯會，我是觉得这个非常的好。女,女
1: 生会不会怕大腿变很粗、啊、因为我们看到骑车的人腿都很壮。
0: <笑>对了，你如果当运动员练会这样啦，可是我们就休闲、嗯，就是当旅行骑不会啦、嗯，反而会越骑越瘦。是、啊、嗯，因为如果你当运动的话是无氧运动嘛，嗯，那你如果说休闲期或者是你是有氧，慢慢的有氧，它反而会消耗你的这个脂肪啊、热量啊，反而会变瘦啦嗯嗯
1: 。嗯，而且这个这几年单车也是蛮流行、嗯，所以大家都很疯。这个假日就骑单车、嗯，这样一,一天两天就可以呃看到很多不一样的地方。嗯嗯嗯對，很简单就出门嘛
0: 。对对对，而且呃、欸，单车骑车来讲哈，它的旅行方式跟一般像我们老人家很喜欢搭游览车嘛，嗯，好，然后去上车睡觉，下车尿尿,尿,尿然后就就是打发时间而已啦。可是骑脚踏车，他看到了跟体会到的东西是不一样的，嗯，哦，他是比较呃有深度，而且他的收获是比较丰富的啦，嗯
1: 嗯，好，今天非常谢谢我们作者李立忠老师为大家介绍他的新书《台湾小镇漫记》，然后诚心出版，谢谢
0: ，谢谢。